0: E aí galera, como é que vocês estão? MV Kalil aqui, mais um episódio do Berimbolo, oitavo da segunda temporada. Eu falei que a gente não ia parar, não paramos e tamo aqui, na correria. Mais um dia com meus parceiros de mesa virtual. André, como é que você tá?
1: Então, tirando os 35 graus aqui em Goiânia, fora o baile, tudo tranquilo, Eu, amigo, por aí. amigo, 9
0: horas da noite tá 35 graus, cara, essa cidade aqui tá... Tá complicada pra não falar outra coisa, já já não começar xingando. Uhum. Enfim, Lucas, como é que você tá? Você tá bom?
2: Cara, eu tô com uma dor entre o ombro e o pescoço, porque eu dormi de mau jeito Beleza, tarde. então é,
0: é esse episódio aqui <risos> sobre o... Vocês devem ter visto. eu não quero saber da sua dor, cara. Com todo respeito.
2: É, quem tiver um quiroprata aí pra indicar, eu agradeceria demais, porque eu realmente tô precisando.
0: O cara dormindo em cima do ombro aí Eu tenho, eu tenho esse problema também Estou
2: é. tô bem, tô bem, espero que os nossos ouvintes estejam bem
0: Exato, bens
2: eu... Bens, tenham bens Nos deem bens Vamos nos lançar day, aí uma vaquinha, vaquinha Uma vaquinha pra, pro projeto
0: Vaquinha.com é isso é. aí
2: Não existe, se tiver <risos> não é a gente Não dá dinheiro
0: <risos> Exatamente, não é a gente E você deve ter entrado nesse episódio falando Cara, vocês estão de sacanagem com esse, com esse título, The Weeknd, o novo rei do pop. E é verdade. E é verdade. Uhum. Nós temos bastante argumentos aqui que a gente vai deixar pra vocês ao longo do episódio. E se você tá discordando já no início, escuta o episódio inteiro pra vir discutir com a gente, porque provavelmente você tá errado. Nós, nós somos os donos da verdade por... <risos> e como o programa é nosso, a gente fala o que a gente quiser. Tá achando ruim? Vem aqui no programa e vem falar com nós. Esse é um Convite um pra todos vocês que falam Calil, Lucas, André. Vocês estão falando besteira, vamos debater. Vamos debater. Então é isso.
1: E, aqui. e no caso desse episódio. Nós vamos provar pra vocês que nós estamos... Correndo.
0: Exatamente, isso é, um... é O importante não é, não é a discussão, é... é mostrar que vocês estão errados Caso vocês não concordem com o que a gente tá falando né? É óbvio é. é isso, então vamos começar, Depois né?
2: Depois os donos da bola, são os donos da música
0: Os donos da música, é oi, netão, Monstro. É. Eu bato <risos> falta quase igual o neto também, né? Eu sou um excelente cobrador de falta, pra quem não conhece Enfim, vamos... eu sou destro Enfim, mais informações, né? Vamos lá, ver de vinheta
1: Diretamente das nossas casas, em Goiânia, começa agora Perimbolo Musical
0: Começar o programa, né? Depois dessa introdução ferrenha, né? Que já poderia terminar o episódio ali. O The Weeknd é o maior sim. Beleza. Boa noite. Boa tarde pra vocês. Bom dia. Boa madrugada. E é isso. Não tem problema. Não tem discussão.
2: Mas ao contrário disso, eu acho que é importante a gente mostrar como a gente chegou nessa conclusão.
0: Como a gente chegou nessa conclusão. Hum. Exatamente. Pra quem não sabe quem é o The Weeknd e por algum motivo tá escutando esse, esse episódio de um podcast musical e você não conhece o The Weeknd. The Weeknd é um artista, um músico canadense, nasceu em 1990, né, um, e, e, fez, e fez sua carreira nessa década mesmo, 2011 até 2020. Ele lançou, se eu seu, estou falando besteira, são cinco álbuns, correto, são cinco álbuns, junto com trilogia, né, porque senão são quatro, uhum. e mais um EP, e mais três mixtapes. Enfim, é um cara que trabalhou bastante aí, de 2011 até 2020. Extremamente influente na música, atualmente. Tem o seu som extremamente bem determinado. Quando começa a tocar qualquer coisa dele de longe, você sabe que é dele. E aqui no Brasil, eu acho que ele chegou mais ali em 2015, né? Com o Earned, por causa do...
2: Do 50 Tons 50 de Cinza. 50 Tons de Cinza,
0: exatamente. Yes. Né? Eu acho que é justo falar que aqui no Brasil, pelo menos, ele chegou nessa época, né? Pelo menos o público grande, né?
2: Isso. Inclusive, eu tenho a impressão que ele é muito relacionado à música de sexo aqui no Brasil. <risos> Com certeza. Hum, é. Ele tá em muita playlist de sexo, né?
0: É, eu falei, eu não sei... É, eu, eu acho não. Eu falei no episódio do, do Spotify, né? Das playlists. Oi, foi, foi, verdade. o Spotify lançou uma... Um survey lá, ah, uma é pesquisa desses que eles mostram. O The Weeknd é o artista que mais aparece em playlists de sexo. Como o Spotify encontra esses dados, eu não tenho a mínima ideia, né? Deve procurar, sei lá, sexo, né? playlist sexo.
2: E aparentemente, pelo filme, né? A galera tá curtindo apanhar aí. Mas cada um <risos> com a sua.
0: Falta, é, falta de amor paterno e materno, enfim. <risos> é ah, aí,
2: é agora começamos o Berimbolo musical. Sejam bem-vindos ao, ao novo programa.
0: É, o Berimbolo.
1: Agora somos nós. É. é.
0: Alguém tem que tem, tem começar, né, rapaziada? É apenas verdades. Se você tá. Você não concorda comigo. Bata no caliu não, não me bata, não me bata, aliás, ou me bata, né, vai saber, né, <risos> enfim, ave Maria, me perdi, enfim, a gente estava falando do quê? The Weeknd, obviamente, né, André, qual que é a sua opinião do The Weeknd? O que você então, acha é... do nosso querido Abel, Abel Braga? Não,
2: Ab... <risos> Abel Vox,
0: Abel, Abel Vox, meu Deus do céu, é, o Lucas, inclusive, pra quem não sabe, o Lucas é produtor, começou na música eletrônica, né, e quando ele tocava, uhum. lá em 2010, mesmo, 2009, 10, 11, não lembro exatamente, que ele começou a tocar nas festas de DJ, pra gente que ele já foi, ele já foi um DJ. Nosso querido Lucas. Ele ficava tocando só música eletrônica e eu falava que ele um dia ia tocar na Belvox. E ele ficava <risos> revoltado comigo, não sei por quê, porque só automotiva é pica. Antes do André falar qualquer coisa sobre o The Weeknd, o que que você Qual é a sua opinião sobre a Bell Vox? Eu queria deixar isso pra pro nosso é, cara, público saber. Eu...
2: É um mal necessário na humanidade, digamos assim.
0: <risos> Por que o mal necessário? Porque
2: eu não gosto da aparência e nem do que uma F-250 Sim. representa, mas faz muita gente feliz.
0: Cara, o dia que você for numa festa com o som de um F-250 um paredão gigantesco arrebentando. Nossa. Meu amigo, seu mundo... Me bom.
2: convidem, depois da vacina me convidem que eu vou experimentar dessa maravilha é isso. do mundo moderno. Não é faça isso.
0: isso. André, é. você vai junto. A gente What? vai filmar não. e botar no, no perfil do Berimbolo. Pode cobrar. Primeiro é o som automotivo que tiver em Goiânia. Vai, o Berimbolo uh. vai estar tá lá para cobrir esse evento maravilhoso.
2: Cobrir o evento, sim, com certeza. Uh.
0: Então, enfim, depois dessa tangente um pouco de leve, André, a sua opinião sobre o The Weekend. Como você conheceu o cara, se você gosta, se você não gosta... O que você acha?
1: Então, primeiramente eu preciso falar sobre a Bell Vox, porque eu vim do interior, e o interior <risos> é... é, 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 é o interior, a, a música eletrônica que eu conheci antes de saber o que era música eletrônica era a Bell Vox, então... É, ah, cara, aqueles remixes, noite, Mile Mix. Ah, Bell... Nossa, mano, então... Por isso que eu não... É, é trauma de infância mesmo, sabe? É bem trauma de infância, é, já... Óbvio que eu já fui em festas no começo da minha vida, porque não tinha outras festas, era isso, ou, ou uma, aquelas, aqueles negócios de, de, de sertanejo religioso lá, sabe? Que é messa, aquelas uhum. coisas. Então, mas... não recomendo, enfim.
0: Não recomendo. É... Enfim. É...
1: Cara, um amigo meu me mostrou é, esse som, e foi uma coisa assim, veio do... Eu não lembro qual a primeira música que ele me mostrou, que faz, faz um tempinho legal. Mas tem um ele tempo, me mostrou... Né? já. E ele me mostrou pela musicalidade R&B dele, que esse amigo meu sabia que eu gostava do estilo e tudo mais. E aí ele até colocou um negócio bem legal, que falou assim: "Olha, olha como ele adapta bem isso ao pop". Eu, eu nossa, eu falei: "Olha, é isso aí, cara. Vamos chamar ele pro beber em bolo".
0: O seu amigo é. ou o The Weekend, ou Os dois.
1: T os dois, né? Os, os dois, dois. Primeiro, acho meu, mais... amigo. primeiro meu, meu amigo. Primeiro meu
0: amigo, claro. Não, quem
2: aceitar primeiro vem. Pode ser. <risos> meu amigo, eu então, sou...
1: pelo jeito.
0: Ou não, né a gente não sabe Nosso querido Abel, ele entra em muitas furadas né? Não que o Berimbolo seria uma furada eu Acho que seria o auge da carreira dele mas Sim, com
1: certeza
0: Acho que é importante também, vai que né é,
1: Ele só é. será o rei do pop Consolidado se ele vier aqui
0: Se ele vier aqui, porque tem que ser um rei humilde ainda
1: A gente vai. tem um prêmio pra você tá Pronto <risos> aqui, esperando <O> Prêmio Berimbolo, <risos> <O> prêmio, berimbolo
2: <risos> o prêmio Berimbolo de um rei do pop
0: Correto, é isso mesmo <risos> É isso, você não precisa de mais nada, Grammy, álbum do ano, não importa, não. a única coisa que importa é isso.
1: Enfim, só pra terminar aqui, quando eu escutei pela primeira vez, eu, eu já fiquei de cara com a personalidade que ele, que ele tem, é, tanto vocalmente quanto é, realmente adaptando legal, então eu já curti pra caramba, já fui escutar um monte de coisa e tudo mais, então foi uma boa primeira impressão.
0: Pô, bom demais, hein? E pra você, Lucas, como é que Foi?
2: Cara, pra mim, acho que foi como a maioria dos brasileiros, né? Eu acho que na época de 50 Tons de Cinza ele estourou como um todo, não foi só com a Ernest Tanto é que a primeira que eu ouvi foi The Hills, se não me engano. Eu já produzia, então eu conheci, eu não lembro quem foi, mas foi alguém que me trouxe como referência de música a ser produzida. E, cara, eu ouvi, era uma coisa que eu tava, eu tava fazendo muito próximo daquilo, então na hora que eu vi aquilo consolidado e tal principalmente os graves, né? E, pô, ele, ele fez muito bem o trap ali dentro do, dentro do mainstream. Então eu conheci, assim, e aí eu fui mais a fundo e tal, e eu, se não me engano, você me mostrou a Shameless, que é uma das músicas que eu mais gosto dele, e aí eu virei fãzão mesmo, assim, do CD inteiro. Não dele, eu acho que eu não consumi ele como pessoa. Talvez eu tenha consumido ele mais agora pra fazer o um programa do que ao longo da carreira dele, música por música, entende?
0: Entendi.
2: Mas eu sempre tive ele como uma referência tangente pro que tava rolando no pop. Porque assemelha muito com o que eu gosto de fazer dentro da produção.
0: Eu boto fé demais, velho. Faz um sentido. Eu acho que Shameless fui eu mesmo que te mostrei, véio. Aqueles. É, foi. É a minha favorita, de longe, do Beauty Behind the Madness, velho. Que é o... Uhum. Era o melhor CD dele, com certeza, até o After Hours. Como eu já disse no IGTV, pra quem não assistiu, assista lá. Curtinho, vale a pena. Mas... The Weeknd é um cara, um cara foda, né, velho? Cara, a primeira vez que eu escutei o The Weeknd tem tempo, velho. Tipo assim, eu não lembro de levar ele muito a sério porque não era o estilo musical que eu escutava. Então, eu ficava meio assim... Ah, é maneiro, mas não é pra mim, saca? Eu fiquei meio... Deixei uhum. um pouco de lado. Então, só fui novamente levar a sério ali a partir do Beauty Behind the Madness. Aí depois eu fui e busquei tudo de volta. Véio. Realmente, o cara era brabo e eu não não tinha maturidade nem musical nem emocional para escutar <risos> o cara eu acho que ninguém às ninguém vezes tem, dá não dá valor, é, valor também né é, mas eu acho que ninguém tem maturidade emocional para tudo que esse cara já viveu né o que ele conta nas histórias dele porque é. é o o cara é um tem uma vivência assim se eu posso deixar assim bem por cima ele tem uma vivência bem grande
2: é uma coisa que eu queria até pontuar de início aqui é, muita gente relaciona ele, como eu falei, a é música sensual e tudo. E, ou então, I Can feel my face, com é uma música mais animadinha e tudo mais. Muita referência de é disco, super né? Sensual gente...
0: também, né? Vamos deixar é, claro.
2: muita, muita referência de disco nas músicas, então acaba que elas ficam animadas mesmo, a maioria, pelo menos, Starboy também é muito animada. Mas, na verdade, as músicas deles são muito, muito obscuras. Né? são muito, muito pesadas, assim, você pega pra analisar, cara, é, tipo pesadíssimo, sabe o Ed faz algo parecido, né, tipo vive algo uhum. parecido algumas Isso. coisas dele mas acho que nem compara, The Week né, é bem dark mesmo,
1: sim é. Sobre, sobre aquele negócio lá da, das playlists, eu acho que, não sei, uma opinião minha mesmo, as pessoas veem mais Sim. a musicalidade e tudo mais, porque se for para parar para analisar, o cara tá lá na, na hora H, ele fala, peraí, oh, essa parte foi complicada, peraí, vamos, vamos é, dar um tempo é. não dá. É mais a musicalidade te, te deixa mais, mais ambientado com, com a situação do que o resto das coisas. Se você pegar o artista e relacionar a obra,
2: realmente, ele fala muito de sexo, ele, é. É, ele traz muita luxúria né, dentro da, das músicas, Sim. talvez por isso que tenha o, o ritmo é. que tem e a, e a levada que tem, né? Então, é, encaixa bem. Um artista muito, muito, muito condizente.
0: Sim. É demais, e é interessante pela, pela evolução musical dele mesmo. Essa, uhum. tema, essa luxúria mesmo vem mais dos CDs iniciais. A luxúria, quando, quando eu falo luxúria, seria mesmo esse tom sexual. Esse tom de muita droga, de putaria. É o pecado capital da luxúria, né? É. Tipo
2: assim, é, é, a, é a sexualização
0: exacerbada, né? É tudo em excesso, né, no caso.
2: Uhum, uhum.
0: Então, é interessante a gente ver isso, porque, como eu disse, na, nas mixtapes e no primeiro CD, né, no Kissland é mais ou menos nesse modelo, enquanto ele chega no Beauty Behind the Madness. Eu esqueci o nome do CD, por, de repente. No Beauty Behind the Madness, já é ele um pouco mais sabendo da situação das situações, ele quebrando o coração mesmo ali já é, não é ele tão grandão para toda essa situação, é ele mais triste, é um lado melancólico mesmo que ele puxa um pouco ele na frente. Enquanto no Starboy já é ele assim na festa de novo, é ele pós-término, se eu não me engano, foi com a com a Gigi Hadid, né, que ele era que ele namorava, casado, não sei se é ela exatamente, mas eu acho que é isso. O CD sai na época que eles terminam. O Melanco, ele sai quando ele termina com a Selena Gomes, que, é um C... que é um EP, né, que vem depois do Starboy, que já é... Enfim, eu tô fazendo uma mistura aqui. Mas é... dá pra gente ver cada época do The Weekend, dá pra gente saber exatamente o que, que tá passando na vida do cara ou o que, que se passou recentemente. Ele é muito emotivo, ele é artista mesmo de botar a cara dele à tapa pra falar olha, eu tô sentindo isso, é isso que eu passei, eu uhum. tô passando na minha vida, e eu preciso compartilhar isso com, com o mundo, com os meus fãs, com qualquer pessoa que precisa escutar, porque no fim das contas as músicas dele são, como que eu posso dizer, pelo menos nesse último CD no After Hours, são quase todas um pedido de socorro, sabe? É ele conversando é. com ele mesmo, ele falando das experiências do passado, o um que, que ele devia ter feito, o que, que ele não devia ter feito.
1: Um diário.
0: É, é, é quase um diário, mano. Quase um é, diário, real, né? é, é quase um diário, é. mas ao mesmo ele consegue fazer isso de uma maneira absurda.
1: Pode parecer um clichê isso aí, mas querendo ou não, a gente, é, nós percebemos a musicalidade dele, a personalidade dele, é, conscientemente ou inconscientemente. Por isso, a, a, o músico o objetivo de, de juntar a arte. É, a parte comercial é isso, é você colocar a sua verdade lá e essa verdade é, se conectar com as outras pessoas. Mesmo clichê, ele fez isso de uma forma tão, tão fodástica que conectou até quem não conhece essa história dele, sabe?
0: É uhum. demais. E só pra complementar um pouco esse raciocínio do André, velho, de, dessa musicalidade, assim, porque a gente não entrou na temática mesmo, no título do episódio, a gente tá só comentando as características artísticas dele, Ilustrando, características musicais né? isso, porque é importante né, pra, quando a gente vai falar de um artista que é importante relevante, é muito legal a gente mostrar a evolução do cara musical do cara ou da, da mina uhum. enfim, a questão é ele é um, cara, ele é um, um artista que evoluiu ao, ao longo dos anos, ele foi vendo o que funcionava para ele e foi aperfeiçoando a gente pode ver a evolução dele do do Trilogy, né, que a, são as mixtapes dele, pro Kiss Land, Land, pro Beauty Behind the Madness, aí já é uma mudança de som muito grande pro Starboy, que uhum. já muda de novo pro EP, que muda novamente pro After Hours, mas to, em todos eles a gente consegue ver elementos do The Weeknd. A gente sabe que é ele, que ele teve essa evolução, mas é um som característico, é um som dele. Um e não, ele... né, não perdeu
1: dele, a essência dele. Não perdeu a essência,
0: exatamente. Você consegue ver desde do início ao fim do catálogo musical dele que é ele. Por mais que ele saia um pouco, ele experimente coisas, o que é interessante para um músico do, do tamanho que ele é, ele, se, ele pode fazer isso, né? Mas é interessante a gente mostrar essa evolução musical dele, assim, bem por cima mesmo, porque para quem nunca escutou a discografia dele, vale muito a pena escutar. Mas eu sei que é muita coisa, mas assim, se é um artista que você conhece só por causa do After Hours ou só por causa do 50 Tons de Cinza Ou Starboy, que seja Que ele pode parecer com o Daft Punk Que você gosta É um artista que, se você gosta de música Vale a pena demais Porque ele, ele consegue tocar em diversos gêneros musicais No R&B, no pop no, Nesse R&B alternativo, no rock sabe bem então uhum. é bem interessante ver isso no eletrônico
1: cara o cê, é o que você falou sobre a essência ali ó já pode ser um tópico para quando a gente for falar de motivos para ele ser o rei do pop porque normalmente os artistas quando chegam num ponto gigantesco eles vão perdendo a essência deles para continuar naquele auge e ele conseguiu Algo deixar é... a essência dele ainda continuar no auge tipo isso
0: exatamente o Drake mesmo né canadense assim uhum. O Justin uhum. Bieber, que é um outro artista que é super grande também. Mesma coisa, você não tem uma essência porque tá toda hora mudando de som, meio que se vendendo pro que que tá tocando mais. O Drake, uhum. ele meio que deu uma estabilizada, né? Mas ele teve essa cisão com hip hop muito grande, né? Então, é meio que tira um pouco do, da força do Drake nessa discussão do, de rei hey, do pop. Algum, o que motivou muito esse episódio foi um artigo da Billboard que saiu essa semana que ele tá fazendo história no Hot 100 da Billboard, né? Que é o, as músicas mais tocadas dentro dos Estados Unidos.
2: É o top 100, né?
0: É o top 100, exatamente. Top 100 da Billboard, que é o mais conhecido, mais respeitado lá fora. E Blinding Lights, né? Que é o single principal do, do After Hours, que é o CD de trabalho atual do The Weeknd. Ela é a música que mais ficou no top 5, no top 5 do top 100 da Billboard por maior número de semanas consecutivas da história. Vi nessa semana de gravação desse episódio, são 28 semanas, quebrando o recorde que era do Ed Sheeran, que a gente comentou ali, que um Shape of You e Closer do Chain Smokers com a House, nossa querida.
2: É inacreditável ter atingido <risos> isso, né?
0: Exatamente. Então, tipo <risos> assim, e eu não é engraçado, né, velho? Porque Blinding Lights, eu, pra quem assistiu o IGTV, sabe que eu não, não é das minhas músicas favoritas, mas do álbum, pelo menos. Mas é interessante como ela se mantém, se você abrir o seu Spotify, o Mundial mais top, top 50 do dia ela tá lá no top 10 o clipe tem muita visualização se não me engano já bateu mais de um bilhão então assim, é... isso deu essa motivada extra pro episódio
2: Sim. pra quem não ouviu a discografia como o Khalil falou e tal e realmente é difícil a gente parar pra ouvir a discografia de, um, de uma pessoa, de um artista esse episódio vão ter algumas músicas pra ilustrar os caminhos que ele percorreu, então continua ouvindo aí porque após essa contextualização, a gente vai para o próximo bloco para mostrar os nossos pontos e ilustrar, continuar ilustrando, essa caminhada que o The Weeknd fez até chegar aqui. É um artista da década, que é literalmente da década de 2010, né, dos anos 2010, porque ele começou é. em 2011, primeiro ano da década, e estamos em 2020, no último ano da década, ele fechando agora com After Hours essa década, né. Então, Isso. ele é um fruto dessa última década que estamos vivendo ainda este ano e provavelmente o maior artista que surgiu e se consolidou nela. Então, roda a vinheta,
0: né? Roda a vinheta.
2: Então, gente, pra gente começar a nossa argumentação aqui, é, eu não quero que o episódio se torne muito chato, nem, ma nem maçante demais, então a gente vai falar de forma bem leve, bem breve sobre as coisas. Vamos falar primeiro sobre a referência mais clara e a comparação mais óbvia quando se fala de The Weeknd, que é o próprio Michael Jackson, o rei do pop. Né? E a gente vê isso, ele como um artista completo, ele dança também, ele canta, ele teve uma evolução rápida, assim como o Michael teve, e as músicas são muito referenciadas. As músicas do Michael Jackson são muito referenciadas em todas as obras do The Weeknd. Principalmente a parte do disco ali, né? Que é... Não sei, acho que em, em Thriller o Michael Jackson começou a usar... Billie Jean, né? A Billie Jean já tinha muito ali aquela coisa eletrônica e tal que o The Weeknd leva pra frente.
0: Isso. É de... Mano, o The Weeknd, toda oportunidade que ele tem de falar do Michael Jackson, ele fala. É bem interessante. E... Igual você falou, né, o Michael, assim, não é que o, o The Weeknd vai, é o novo rei do pop e ele vai tirar o Michael desse posto Não, 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 isso. Já, só um maluco falaria, porque podem tira. existir vários reis, né? Não dá. É possível existir vários reis. Como até o, o Justin Timberlake, por muito tempo, foi considerado o príncipe do pop, né, no, nos Estados Unidos ele é chamado do, de príncipe do pop ali, principalmente por causa da carreira dele pós NSYNC. Só que ele teve um impacto muito grande. A diferença é que a gente tá chamando The Weeknd de novo, de novo rei do pop por motivos diferentes. Mas enfim, só pra voltar pro Michael, influência dele e do Prince na carreira do The Weeknd são muito grandes. questão de cantar, questão de estilo, dá até... é, é engraçado, né? Porque tem muita crítica que fala, velho, ele imita até demais o Michael. Ele parece uhum. que quer ser o Michael. Não é que ele só uhum. é influenciado e que você escuta muito produtor, muito artista quando quer falar mal do The Weeknd, que sim, tem ah não, mas ele parece o Michael demais, ele tenta imitar, ele faz o som que o Michael faria se o Michael estivesse vivo no, vivo e ativo nos anos 2010 nessa década, uhum. tipo assim, o que é uma completa de uma loucura uhum. é uma completa de uma loucura, sabe, por causa de a gente tava até pesquisando as influências de, do The Weeknd, o The Weeknd é muito influenciado por rap por esses artistas que eu já falei artista de R&B, Beach House, a Lia, que foi uma excelente cantora que morreu muito cedo,
1: uhum. norte-americana,
0: que tem uma... O melhor beat da carreira do Timbaland é, é da Lia, enfim. Ele é um cara que você consegue ver muita influência, mas de que não tem como negar, né? Que é Michael Purim mesmo, assim, você fala. É, realmente, o jeito que canta, a maneira, as melodias dele, eu acho que até o André pode falar um pouco mais sobre isso as melodias vocais dele lembram o Michael mesmo, mesmo se você não sabe dessas referências, né dessas entrevistas que ele menciona o Michael. É,
1: é, você falou um negócio interessante, eu até tava falando para vocês em off, até os falsetes, principalmente no começo, né, porque com o tempo ele vai criando uma própria personalidade. É, mas falsete, os vibratos, que é to todas uhum. as técnicas vocais, principalmente no começo, eram muito, muito é, iguais ao Michael. Que é um grande mérito,
2: né? Porque você ser comparado ao Michael Jackson de igual para igual, no mesmo patamar, puta que pariu, cara. A gente tá falando do cara que revolucionou a música, que é inatingível, em venda de CD, é o cara que nunca vai ser batido na história, provavelmente, até porque a gente não tem mais venda de CDs assim, né? Uhum. então, cara é, é absurdamente honrável, né o é. cara ser comparado com o Michael Jackson desde o início da carreira se estão falando que tá imitando, cara que se foda, saca tipo, que se
0: for, é bem isso, não, é
1: até porque é difícil alguém comparar com o Michael Jackson, qualquer ser humano comum, e você tinha falado daquele negócio de, de, de ser parecido e tudo mais, quem é leigo em The weekend quando vai escutar uma música, com, cer com certeza vai lembrar do Michael. Mesmo assim, ah, esse aqui parece Michael, sabe? Tipo, o que você acha disso? Ele uhum. com certeza vai falar que parece o Michael.
2: E, cara, a gente entra em outra coisa, que eu quero até que o André fale mais sobre isso. Até por local de fala mesmo, respeitando esse, esse local. Muita gente pode vir questionar. E é uma coisa que eu já tô tipo, me preparando pros ataques e para contra-argumentos aqui. Ah, pô, o cara é do RB, ele pode ser o rei do RB e tal. Beleza, vamos fazer um pequeno exercício aqui. Vamos lá. O quanto a gente já flertou com esse assunto várias vezes, o quanto uh, esse, essa parada de RB me parece ser para escantear artistas negros do pop. Pega uma Starboy e compara com o um novo CD da Dua Lipa. Você chama a Dua Lipa de. RB? Provavelmente não. Pega várias músicas é. do The Weeknd. I Can Feel My Face. É. E compara com músicas do Justin Timberlake, sei lá, Can't Stop the Feeling. Você chama o Justin Timberlake de artista de R&B? Provavelmente não também. Proper Starboy, pega ela e joga em Daft Punk, que seja. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Pega também Sim. o que a Beyoncé faz em vários momentos e compara com Lady Gaga. E aí a Beyoncé é a R&B e a Lady Gaga é o pop. Então, eu queria entrar
1: nessa discussão, André. O que, que você acha disso? É bastante complicado e complexo falar disso, né? Porque aí nós vamos chegar num, 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 num ponto da história que, que vai, vai para essa parte que você olhou mais, mais complicada de tirar os artistas negros, o que liga muito com o R&B. É, uhum. Só que antes eu tenho um, um, uma coisa para falar sobre, sobre a parte que você falou que não parece. Pode ser tecnicamente falando, porque querendo ou não, o negro tem uma voz diferente, o timbre dele é diferente, normalmente, né? Eu, eu, por exemplo, meu pai é negro, e aí eu até falo pra ele, eu até fico brincando com ele, pô, sou, sou no, eu não herdei o gene de ter uma, uma voz, sabe, <risos> é, presente, porque eles, sei lá, existe na maioria, principalmente do, nos estilos soul, R&B, funk, é, essa, essa presença de um drive natural, de um... Não é o drive, tipo, do Nickelback, é um drive natural, você sabe quando tá... Tá cantando você fala nossa, isso aqui é, é armbia, é soul, sabe? Uhum. E talvez, pelo contrário, é isso. é Mesmo que a, que a Lady Gaga te, tente pegar essas técnicas, talvez fisicamente, por conta... E aí, por exemplo, isso aí, a, a... o Fred Mercury, o formato do, dos dentes dele, da arcada dentária dele, dava uma característica vocal que só ele tinha por conta disso. Então não tem como, se, se a Lady... A Lady Gaga, por exemplo, ia tentar imitar o R&B, não ia sair, talvez, por conta dessas partes físicas. Agora, o contrário é complicado, que a gente não sabe né? até onde vai isso, e, te... e existe isso, né? De é, O cara é negro, é, é R&B, não é pop, sabe? Esse, esse contrário é meio complicado de falar, na real.
2: É, o Drake já reclamou em premiação de ganhar prêmio de rap e não de, de pop, né? Ele ser negro e tal, então é uma coisa muito recorrente. Porque aí o Eminem um... vai e ganha de rap, não tô falando que ele seja ruim, mas é isso, exatamente isso, porque tem uma delimitação que não é que, que a, a, a contramão não é válida, sacou?
1: É, é seletiva só para os negros, né? O negro Exato. não pode ser pop, mas o Eminem, que é bom e, e vale mesmo, pode ser rap.
0: Eu, eu qual... acho que o que eu, aqui, agora, agora eu tive que entrar um pouco. Eu acho que o exemplo do Eminem não funciona tanto, saca? Por exemplo, eu acho que o exemplo... É porque
1: ele é bom mesmo, né?
0: O Eminem é considerado como um dos maiores MCs de todos os tempos, sabe? A maioria das discussões, todo mundo coloca ele lá em cima. Mas, por exemplo, o Moore ganhar, saca? Isso ah, é diferente. É o um melhor é, exemplo, não, é... tudo bem. Michael é. Moore é um exemplo muito diferente disso, sabe? A gente então... pode falar
2: de outros estilos também. Quantos brancos não fazem jazz? Hoje em dia, jazz, como é uma música extremamente elitizada, você vê branco fazendo na cidade inteira, saca? E, tipo, Exato. ninguém questiona, velho. Ninguém fala, não, você é branco, você não faz jazz. Saco. Não existe isso. Aí, agora, pro, é. pro pop, não. Pro pop, não. A gente vai botar a Lady é. Gaga. Pô, quem é loira, quem tem olho claro, quem é branquinho vai concorrer no pop. Quem não é, vamos fazer uma categoria pra vocês, cara. Vamos fazer aqui, ó. Rhythm é. and blues, que é a origem eu de vocês, acho... negros.
0: Porra.
2: É.
1: É,
0: é, é que, uma. É, um, um,
1: é, é mão uma única, né? É, é
0: demais. Eu acho que uma coisa que é interessante botar, assim, é, um, é o verso inicial do Baco, em Bluesman, que é o CD dele, sim, que ele sim. lança de blues, eu vou, eu vou ler pra vocês, exatamente que eu acho que é o sentimento certinho. Eu Recite sou primeiro... pra gente. Eu vou recitar, eu vou, a minha voz de Pedro Bial, tô brincando. <risos> eu sou o primeiro ritmo a formar pretos ricos, o primeiro ritmo que tornou pretos livres, anel no dedo em cada um dos cinco, vento na minha cara e eu me sinto vivo. A partir de agora considero tudo blues. O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues, o funk é blues, o soul é blues, eu sou o Exu do blues, eu não, o Baco. Tudo que quando era preto era do demônio, e depois virou branco e foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda. Nossa, é isso. Jesus é blues. Falei mesmo. Enfim.
2: É isso. É, isso, ele é bom. isso. Eu lembro, é eu bom. lembro de ouvir essa faixa, cara.
0: Cara, eu. Quando ele abre o CD com essa música, ele, ele já mostra da onde ele tá vindo. E, e o cerne da discussão, sabe? Uhum. Porque o rock mesmo... O rock não é um gênero que surgiu com Elvis Presley. Chuck né? Berry, amigo.
1: Berry. Com... Exatamente.
0: Barry. O rap não é um gênero que começou com Eminem, como muita gente acha que... Muito stand babaca fala que é. E não é. Então, assim, a gente tem que saber de onde vêm as coisas pra poder discutir. Homens e mulheres negras, for... eles são acabaram... Eles são marginalizados, né? Nos na vida e na música, é uma coisa que infelizmente acontece que está melhorando, pelo menos de fora, me parece, uhum. né? Eu sou um homem branco falando isso, que parece que estão sendo providências estão sendo tomadas, mas ainda assim não parece que é o suficiente, sabe? Sempre parece que estão um, um passo atrás. Cara, a gente fala
2: e mais né? assim. É, de todos os estilos musicais que a gente pode listar hoje em dia, Principalmente os estilos de branco é, vieram dos negros, né? Então, assim, você pega o próprio é House, que eu posso falar bem... Frank Knuckles fazia em Chicago, entendeu? Procura Frank uhum. Knuckles aí, você vai ver quem começou com House, saca? Então, assim, você não vai achar um estilo musical de origem branca com muita facilidade, saca? Não vai mesmo, é. assim. E
3: Exato.
2: E o embranquecimento da música, ele é muito presente principalmente no Brasil, cara... A gente vai pegar aqui o movimento da bossa, que a gente já falou algumas vezes também, a misturou samba e jazz, duas músicas de negro, né? E uma do Brasil e a outra norte-americana, misturou os dois, ficou um estilo maravilhoso, eu gosto demais e tal, mas virou uma música só branca, praticamente só branca, entendeu? Então você vê esse tipo de movimento acontecendo ao redor do mundo, cara. E você não pode negar o, o, os fatos históricos aqui. Você pode até ter entrado nesse episódio com a cabeça de que o The Weeknd é um artista de R&B. Mas depois de tudo que a gente vem falando aqui, não é possível que você não pare um pouquinho pra pensar o quão grande ele é no pop.
0: Exato. Ele, ele, ele é um artista de R&B. Vamos deixar isso claro aqui. É lógico, ele é um artista mas uma coisa não exclui a outra. Mas ele, Exatamente, é isso que eu ia falar. Ele é de R&B. Ele teve origem R&B. Mas ele é um artista pop. Uhum, ele faz é. música pop também. Não é porque é, é. ele faz só R&B que ele faz só R&B. Não, ele faz R&B, faz pop. Então, toda vez que você for falar de The Weeknd, ou pensar em The Weeknd, é, é isso aí que você tem que pensar. Pô, ele é um artista de R&B, ele é, tem muita influência direta ali de soul, de funk, de blues. Tem demais, vamos, vamos ser justos. Mas ele tem muita influência de, de, de música pop, de, de música disco, cara. Sim, então, é. é só a gente olhar o nosso... Na discografia dele, velho, o quanto de disco tem, disco pop mesmo que a gente fala, uhum. o, o R&B que ele traz não é esse R&B clássico do, de funk blues. É, é referência é um Arn... aí, aí Exatamente. só porque o negro,
1: o negro tem uma referência, ele vai ser o rei só desse estilo, é uma referência, ele Exato. usa várias outras.
0: É. E o pop, eu acredito que quando a gente fala o rei do pop, ele pode muito bem ser rei do R&B, ser, ser rei do do R&B alternativo, desse dark R&B que ele coloca também, que ele, ele mesmo denomina assim. Por exemplo, quando a gente fala que ele é rei do pop, é porque ele é rei da música.
2: Isso sabe? é que não, perfeito.
0: Que não tem, não tem nenhum homem na música atual que é mais influente barra mais importante do que ele. Ponto. É isso que a gente tá querendo dizer. Uhum. E não importa o gênero musical. Se é pop mesmo, se é R&B, se é rap, não importa. Isso. A música... O The Wicked é o rei da música nessa década, e já tá. E provavelmente já é até um tempinho. Enfim, é, é isso sim. que a gente queria falar.
2: Artista masculino, né? Óbvio, deixando claro. Acho que as mulheres sim. têm muito mais força na música hoje do que os homens. Acho não, tenho certeza. Então ele é um dos remanescentes aí de homem, assim, então por isso que a gente tá colocando o rei do pop. Ele não é rei absoluto sem uma rainha, entendeu? Tipo, a rainha Exato. está à frente uhum. dele nesse caso. É, mas podemos considerá-lo o maior, talvez. E assim. Voltando ao assunto, rapidamente, só pra concluir as maiores referências dele, Michael Jackson, rei do pop, aí você mistura, pô, o cara não é do R&B? É assim, se você pega Marvin Gaye e mistura com o Michael Jackson, vai dar algo muito parecido do... com as músicas dele hoje em dia.
0: Prince também, cara, e Prince é uma das maiores Prince. referências dele, de pô. Então, assim, não tem como negar a história do cara e o que ele faz hoje. Uhum. Então, isso aí é um argumento inicial, assim, desculpa a gente ter dado essa andada, assim, nessas discussões raciais, mas é porque... É importante, e já, e já perguntaram pra gente em relação a isso, que a gente já pincelou algumas vezes, como o Lucas disse, mas é, foi importante a gente trazer esse assunto aqui nesse episódio.
1: Então vamos fazer uma uma viagem no tempo de 2000 e 10 para frente, e vamos, vamos ouvir as músicas pra gente até ver a evolução do Abel, e vamos começar com House of Balloons. Mixtape de
0: estreia dele, né? Isso, House of Balloons é uma música que é, é bem interessante, né, porque ela não é nem single do, da mixtape dele, ela foi uma música que ela acaba sendo popularizada por performances dele ao vivo, porque é a Wicked Games que é, a, é o single principal dessa dessa mixtape dele que que chama House of Balloons
3: uhum.
0: a música mesmo chama House of Balloons Glass Table Girls se eu não me engano né que é isso. é isso mesmo né uhum. então vamos lá The Weeknd House of Balloons Glass Table Girls 2011 play ver, né? é um som bem diferente pra quem nunca escutou, já é, é, entra nesse R&B mais dark que ele mesmo coloca, né até colocam muito, chamam de é, R&B alternativo né porque tem elemento de dream pop, de trip hop que são não necessariamente coisas que são relacionadas ao R&B uhum. então é interessante colocar isso e a, a House of Balloons é a primeira das mixtapes que o The Weeknd lança no ano de 2011, é, tem a, a House of Balloons, óbvio, o Thursday, que já tem uma participação com o Drake, então você já pode ver, o Drake já era um artista grande na época, no Canadá ele já era bem conhecido, e ele já era conhecido nos Estados Unidos, porque 2011 já tinha lançado o So Far Gone, já tinha lançado o Thank Me Later, que é o primeiro CD dele, eu acho que em 2011, que aí ah, o Take Care, que é o, maior, o melhor CD do Drake, enfim, aí depois tem o Echoes of Silence, e aí tem o Trilogy que é uma, um álbum de compilação, e esse já é considerado o primeiro álbum do The Weeknd de, de estúdio, que é ele pegando as melhores músicas da, das mixtapes e colocando e lançando pro, pro mundo.
2: É, essa música, ela tem... Você vê uma coisa muito presente na carreira inteira, e dá para ver porque esse é o primeiro trabalho dele, é essa bateria sequenciada, né? Essa bateria bem disco mesmo, ela é bem, ela não tem muita quebra, ela vem vindo assim... A música parece, e de fato, de fato não, mas eu acredito que seja é amadora a produção dela, né? Não, deixa, não 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 é uma música ruim de forma alguma, mas dá para ver que é uma coisa mais inicial, um trabalho inicial
0: de um artista, né? É de fato uma demo. É demais, e é engraçado você pegar falar isso porque em relação à crítica mesmo, crítica musical, site, revista, é o álbum dele que tem a segunda maior nota. De é. todos, sabe? Mesmo sendo uma mixtape uhum. Ela tem a segunda maior nota Só tá atrás do, do After Hours que é, o, que é o álbum que saiu esse ano 10 anos depois, quase É interessante ver isso
2: eu não, Primeiro que eu não gosto de concordar muito com crítico Então foda-se, tô brincando É, é, é mas... É, mas é, realmente, é,
0: inter, é interessante Porque... Todo mundo sabe que foi dali que o The Weeknd veio vale, uhum. e é muito respeitado. E todo mundo respeitando esse CD. É,
2: então, eu não tô, eu não tô desmerecendo a qualidade do CD. Eu tô falando que a, que a produção de fato é amadora mesmo, assim. É bem, é, mas é bem menos produzido.
0: É muito cru, mas ao mesmo tempo tem muita emoção. Que é uma coisa que ele nunca deixou de, de entregar nas músicas, Sim. né? Isso é muito legal de ver. Sim. Sim. Cara,
1: e sobre essa música, só pra, pra fechar isso aí... É, mais uma vez, a parte vocal dá pra perceber muito mais a, as referências do Michael Jackson... Porque, uhum. claro, ele estava começando, não tinha criado uma personalidade... Porém, pra, pra aqueles que ficam falando lá que é só Michael Jackson... Toda a bagagem musical dele, que são os elementos que ele coloca, até de disco, são elementos Sim. diferentes do Michael, é, hip hop, e o que ele fala e tudo mais é ele. Então não dá pra, não dá pra falar que é, é esses, esses caras que ficam falando que era só Michael Jackson, que que o, é, até dá. o Calil tinha falado antes né? já dá pra ver isso não só pela, pela voz, sabe? até o fato do trip hop presente cara trip hop é um
2: estilo que se consolidou muito com o Porish Head né? e cara, é bem, é bem depois de Michael sacou? bem depois de um thriller é. então
1: é, são várias referências
2: juntas não é, não tem. Não tem não tem é um cover, aqui, né? de forma alguma
0: é, é demais não mesmo. então
2: vamos ouvir agora um pouco de Kiss Land, um trabalho que veio dois anos depois
3: When I got on stage, she swore I was six feet tall. But when she put it in the mouth, she can't seem to reach mine.
0: Kiss Land, né, velho, já dá pra ver essa evolução vocal dele, você já consegue ver esses elementos que provavelmente se culminam no Beauty Behind the Madness que, esses sintetizadores muito fortes, né, Esse, tanto nas letras, quanto na produção mais dark mais fechado, o, eu não sei se o termo certo seria ambientadas, né, tipo assim parece um ambiente muito escuro, assim, que é. misterioso, é, pode falar isso né? muito por causa das Camadas vocais que ele utiliza, né? Não só nessa faixa, mas no álbum inteiro. Uhum. É um álbum que álbum e música que repetem muito das temáticas já tratadas no, nas mixtapes. Mas dá pra ver já a qualidade da produção, a qualidade da, da performance vocal, a atitude, né? o delivery dele já é bem diferente. É. Então, e a gente vai continuar vendo essa evolução ao longo da carreira aqui. A gente vai mostrar um pouquinho mais das próximas. Mas é interessante ver de, de onde veio tudo isso.
2: É, como eu tava explicando para os meninos quando a gente ouviu antes no programa, a mudança que tem no meio da música, ela é simplesmente, imagina assim, sabe quando você faz uma filmagem, põe em câmera lenta e a voz fica mais grave, distorcida, basicamente ele fez isso na música, do meio ali, de 3 minutos e 18 para frente, e em cima disso, ele criou um, um outro flow, um outro delivery né, que ele entrega ali na voz, colocou outros elementos, então virou uma outra música, numa outra tonalidade, usando um efeito de diminuir o ritmo da música. Então, você vê que é, uma, é um aprimoramento técnico muito grande para dois anos de diferença só, né, de uma obra para outra. Sim,
1: que ele conseguiu colocar muito bem a personalidade dele, é, até nisso, sabe uhum. é, ele, Total. por isso que mais uma vez eu vou bater sempre nessa tecla, porque foi o que me chocou nele ele, ele não perdeu a veia dele ele conseguiu evoluir essa veia dele e conseguiu fazer sucesso não saindo dessa veia dele pelo contrário, foi isso que fez ele criar essa personalidade uhum. Sim. no próximo, eu
2: queria falar de The Hills pode ser gente?
0: pode ser The Hills Pode eu ser... não acho que é a música que mais representa o álbum, mas com certeza é uma das melhores. Com Ou certeza.
2: Essa, essa discussão eu vou deixar no ar, não vou cortar não, porque eu quero saber.
0: Cara, eu acho que Often, Often, para mim é Often. É. é a música mais importante do Beauty Behind The Madness, mas The Hills é a mais famosa e tem muito elemento ali, mas eu acho que a Often é a mais completa do álbum em, relação, em questão de da ideia das letras do, do álbum e da produção. Ela consegue misturar muito bem esses dois lados, o esse lado pop, esse lado R&B E por isso, pra mim, é off
2: uh, Será que a gente põe o quê hein? A gente põe uma coisa que todo mundo já ouviu Ou um som Pra mostrar algo novo, né? Vamos colocar então a, a que você falou, Calil Porque acho que aí ilustra De uma forma diferente pras pessoas
0: Ok
3: I do this every day, I said often. That's how many times you rode the wave, not so often. Bitches down to do it either way, often. Baby, I can make that pussy rain, often.
0: Foi o primeiro single, se eu não me engano, o primeiro ou o segundo single do álbum, do Beauty Behind the Menace, que é em 2015, mas ela tem esse, esse lado mais sensual, que esse álbum já tem um lado mais sensual, esse, essa luxúria já é um pouco diferente nesse CD. Aquela a palavra luxu...
2: certa, né? Putaria, CD putaria.
0: Não, e, <risos> o outro, eu falo que os, outros, os anteriores são um putaria, esse eu falo que é uma luxúria diferente, é uma putaria ah, mais. Juro pra você, velho. Ah, cara, mas o eles são vanglorianos sexo esse, eu acho que ele é, tipo, a putaria instaurada. Não, pra mim, eu vejo diferente, Pira. Porque, pra mim, nesse álbum, é ele conseguindo executar tudo e, tipo assim, vivendo o momento. Hum, sabe? Enquanto então. os outros é ele pensando nas coisas que ele fez e nas coisas que ele queria fazer. Então é uma imagem muito mais. Vangloriada. É, é menos sensual Sensual mesmo, não sexual É uma imagem menos sensual, mas é uma imagem mais crua uhum. Nesse, uhum. como É ele já vivendo isso É uma imagem mais sensual Mais leve que te dá ilustra, mais ilustra, né? É, é exatamente, é mais ilustrada é, é menos ilustrada, no caso Ele dá mais, tipo assim é isso. o que, que tá rolando aqui, ó O que, que eu fiz
1: uhum. É mais e a impressão que, tipo, dele assim, sobre essa quero. sexualidade
0: isso, é, é diferente. Então, por isso que eu falo que os outros são mais crus, mas eu diria assim, o termo, né, putaria mesmo, eu, eu falaria os outros. Mas o outro tem muita relação de, de, do sexo como fuga de, do momento, em relação aos problemas dele de droga, de família, de amizade. Então, seria o sexo como fuga. Então, por isso que ele é mais cru. E nesse já é, é bem diferente. Então, a maneira uhum. com que ele traz é mais sensual mais good vibes, mostrando o um lado assim, ah, é, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui entenderam? Deu pra sentir? É, eu deu, eu deu. Então, por isso que eu falo que Often, ela é importante nesse sentido, que ela já traz essa mudança. Em relação à produção mesmo, eu acho que vocês podem trazer um pouco melhor do que eu. Com relação à produção, cara, foi quando eu conheci, é, ele se achou
2: muito no trap ali, porque a mistura do R&B é uma coisa que tava em voga, então a gente pode chamar de pop pra época. E muito sensual ao mesmo tempo sintetizadores embaixo, distorção, uma coisa muito dark, porque não sei, não sei se vocês já repararam, tô até perguntando para vocês assim, eu tenho essa opinião músicas tristes, músicas down downzona mesmo assim são muito comparáveis a músicas sensuais a gente estava falando de trip hop agora há pouco é, com muita frequência a gente uhum. consegue ver Glory Box, por exemplo, que é uma música extremamente triste e depressiva, por assim dizer de modo é superficial, ruim. eu gosto ela é muito utilizada em trilha sonora de, de momentos sensuais em filme, em boate de striptease em Senhor das Armas, se não me engano na hora que o cara entra num, num país africano, não vou me lembrar agora mas que tem duas prostitutas dentro do quarto, tá tocando Glory Box então assim, músicas eu não sei qual é a palavra certa mas eu vou usar Dark aqui é, elas tendem a ter uma sensualidade, né? E esse dele é muito assim. Os clipes também flertam muito com isso. Tem sempre um cara que faz uma alusão a ele vender, se vender pela fama e pela grana. E, enfim, mostra muitos impactos isso. que estão tendo na vida dele naquele prezado momento, né? É demais. Agora a gente vai pra Starboy, que é uma música que sai um pouco, eu acho, assim, da padronagem uh, dele.
0: Enfim. Uh, Starboy, não. Eu
2: não vou botar nem pra ouvir, não, galera. Vocês conhecem a música, ela fez muito sucesso. Eu não gosto.
0: Ninguém gosta.
2: Ninguém gosta, mas fez sucesso.
1: Então, assim. Vocês é acham é. Que, é, já são que é a que mais sai da, da veia dele ali mesmo? Ponte, sai, eu acho. Mais cara. sai da essência?
0: Eu em acho. relação a single, a, ao que ele fez sucesso. Porque ele não fez sucesso com um som parecido com isso, né? Blinding então, Lights agora é anos 80, mas é ele, saca? Agora você pega Starboy, cara, eu acho no meio nada a ver. Cara, Starboy e a I Feel It Coming, velho, que são as duas com Daft Punk do, é, do álbum Starboy. Cara, para mim ali foi uma época que eu falei, porra, mano, não é não é para mim, saca? Uhum. O som do Starboy, tirando Party Monster, que é absurdo. Eu Party Monster eu acho muito doida. Uhum. e Tipo assim, é, é, aí é a luxúria ao extremo. É Party Monster, mas é muito doida. Mas Starboy e I Feel It Coming, que são as os principais singles do, do álbum deixam muito a desejar, porque...
2: Gente, vocês sabem em que momento da vida ele tava na época que ele lançou esse álbum?
0: Cara, se eu não me engano, foi logo quando ele terminou com a Gigi, né? Com a Gigi Hadid e começou a... selena Acho que ele começou com a selena exatamente.
2: É, eu acho que, eu faz... que é isso. Eu acho que é uma fase mais tranquila. É foda, né, você falar isso. O artista tem que estar tá triste, tem que estar tá na merda pra, pra fazer coisa você não sabe, boa. sabe, né? Mas quase que é isso. Exato.
0: Eu acho que é ele solteiro e já, já superado a, a Gigi. E eu acho que o final, já na turnê do Starboy, foi quando ele já tava com a Selena. Uhum. Mas eu acho que esse álbum aqui foi ele solteiraço. Tipo assim, eu sou milionário, eu sou foda, eu consegui conquistar todos os meus objetivos na música, na minha carreira. Tô bem. Tô bem, sou bonito, vou explodir tudo aqui. Vou beber, é. vou usar droga e vou. Engraçado.
2: É engraçado. É, é, cara, é muito demanda do, do fã querer que o cara. Porque, assim, quem quer a gente pra falar que é condizente ou não com, com ele, né? Esse CD, mas parece que as melhores obras vêm do sofrimento, não tem como. É, <risos> o cara tava é, bem, jeito. a música não saiu tão legal, aparentemente. É. é, tipo
0: assim, tem muita gente que gosta, né? Do, do álbum, do Starboy. Tipo, eu não sou uma dessas pessoas. Nem eu. Mas a, a, as influências ali são bem claras, né, velho? Uhum. Então uhum. É, é interessante isso.
1: Cara, na composição a gente tem um, um, um negócio disso aí, que... É, porque tem dois tipos, você vai compor criando e imaginando uma ideia, por exemplo, falar sobre beijo. Mas as músicas saem muito mais, inclusive, sinceras e melhores quando a gente sente esse beijo, a gente quer falar do, de um beijo que a gente sentiu e não só falar hum, sobre é. isso, entendeu? É, é, é até normal, é normal pra isso.
0: Não, Exato. e é... Só pra terminar em relação ao Starboy mesmo, assim, pra literalmente deixar ele pra trás... Ele foi o terceiro álbum que mais vendeu em 2017, né? Ele é um álbum que foi influente. Ele foi bem sucedido pra cacete. Foi, funcionou bem, ganhou Grammy e tal. Urban Contemporary, né? Que é o prêmio fechado de, de lado. lado, exatamente. Mas assim, ganhou pelo menos um Grammy.
3: Uhum.
0: E aí, ele terminou com a Selena. Ele oh. terminou com a Selena. E em 2018 ele lançou um EPzinho pesado, quase voltando às origens ali. P, filha da puta cara, que você botar todas as músicas as seis músicas pra tocar assim, você fala, velho, o cara sofreu, viu, velho? Eu
2: aconselho a você ouvir numa caixa de som e eu não tô nem zoando, porque no fone fica muito pesado pra ouvir esse, esse trabalho <risos> dele, cara é, vou colocar Privilege aqui pra tocar, e se você tiver de fone e tiver opção de botar no som bem que eu vou botar pouco tempo, não vai incomodar tanto não, mas eu lembro de ouvir e ficar meio perturbado com o com EP como um todo, então ouça som um aí
0: Claro, eu falei Gigi Hadid, velho. Eu falei errado, é a Bela Hadid que, ela, que ele namorou. Vocês oh. me perdoam. Então, pra quem ouviu aí eu falando da Gigi Hadid, eu falei errado, é a Bela Hadid. Vamos só consertar isso. Antes tarde do que nunca. O homem que tarda, mas não falha. E esse, e esse EP, ele é full dark, saca? Porque ele fala só de, do fim do relacionamento, basicamente, dele. E não só o relacionamento, por exemplo, ah, que eu tô triste, que quebrou meu coração. Não, é ele puto,
3: uhum.
0: sabe? Então, tem... Esse sentimento cruzão que faltou no Starboy, sabe? Faltou essa verdade no Starboy. Aqui. Tipo assim, não faltou verdade. É uma verdade diferente. Vamos ser justos aqui. E ali foi engraçado por causa do, da movimentação que rolou no Twitter. Deu, tipo assim, no, no primeiro dia que, que o álbum saiu, ele foi streamado mais de 26 milhões de vezes na Apple Music. Tipo assim, absurdo. Na, tá hype, na recorda foi recorde. Né? É, de Negócio demais. Negócio
2: porque... da tofoquinhas também e tal.
0: Exato, é. Porque, se eu não me engano, a Selena tinha lançado o som, ou tava pra lançar, né? Hum, logo isso. em cima. E mostra, novamente, uma mudança no som dele, né? Porque já é ele puxando por um som mais antigo. Talvez menos, menos dark no sentido dos sintetizadores desse triambiente, ambiente, mais na sua cara. É muito vocal, menos sintetizador essas coisas, e assim, menos guitarra e tudo mais.
2: É, eu não sei se a gente falou o nome do, do EP, é My Dear Melancholy... Com uma vírgula no final do título. Então, a história é contada após o título. Exato. E Call Out My Name vai começar o EP e ela termina em a capela. Então, são isso. sete músicas no total, sendo que uma delas é repetida em uma versão a capela. É bem triste. É bem triste, é bem pesado. Ouça se você estiver em boas condições psíquicas.
0: Ou não, porque aí você sofre com o. É, um tem motivo. gente que
2: gosta da, da, da fossa, né? Então,
0: fica é a critério.
2: Isso. Ah, falando nisso, eu já vou puxar um gancho O Berimbolo Musical finalmente criou um perfil próprio no, no Spotify Então a gente vai fazer uma playlist com algumas músicas do The Weeknd Pra ilustrar com algumas referências dele E vai ter um perfil próprio, não vai precisar ficar naquela bagunça De entrar no meu perfil, ou no do Calil, ou no do André pra descobrir a playlist, tá? É isso
1: Então vamos para a última audição de, de The Weeknd Snow Child Bora lá
3: Was 16. If I didn't make it, then I'd probably make my wrist bleed had to mislead, turn my nightmares into big dreams Whole squad mobbing, even though we only six deep I was singing notes while my niggas played with six keys Walking in the snow before I ever made my wrist freeze I was blowing smoke, had me dizzy like a lesbian Niggas had no homes, we were living in the dead streets You couldn't find me like I'm off Cover girls jumping out the page like they ups. Spending all my money on these niggas that I brought up Taking care of families for my brothers when they locked up And I had nothing to believe in Double cup leaning, couldn't even breathe in For that money I was feeling Cali was the mission but now was nigga leaving
1: Então, é, após esse, esse clipe sensacional, que eu vou falar por último, o que, que vocês acharam? Calil?
0: Eu? Vamos lá. Cara, Snow Child é uma das melhores músicas do álbum pra mim, né? Eu sou um pouco suspeito pra falar de Snowchild Child, porque ela traz um The Weeknd, focado 100% na letra, né? Se a gente tirar o clipe. É ele contando uma história e é, ele não é ele procurando o refrão, não é ele querendo ser, sei lá, vender. É ele contando uma história. Saca? Uhum. É ele contando a história dele de com, quando ele começou, do, dos problemas que ele teve. Até hoje, onde que ele tá, né? No, no sucesso que ele conseguiu atingir. E o clipe, pra quem não assistiu, cara, o clipe, ele trata muito bem disso. No clipe, ele coloca todos... Foi o penúltimo foi o penúltimo ou último clipe que ele lançou. Eu não, não sei se ele lançou IT Live Out. Depois ou antes. Mas o clipe de Snow Child é uma animação. É o melhor clipe do ano. Vamos deixar isso claro. No VMA, e... Né? É. E, não, no VMA não foi, não foi ele que ganhou. O que ganhou foi Blinding Lights. Ah, sim. O um clipe de Blinding Lights. Que é muito bom, mas o clipe de Snow Child é melhor ainda. Mas é porque não é uma música popular. Não vendeu tanto e não é intenção. Uhum. Mas ela representa muito bem um CD. o CD. No clipe, ele... Referencia todos os outros clipes que ele lançou De 2011 pra cá Todos os clipes estão referenciados No clipe de Snow Child Que é um clipe de 2020 Inclusive clipes do próprio After Hours A After Hours, Blinding Lights e Heartless Então ele Menciona todas elas E menciona o que vai um clipe que eu acho que veio depois Que é o de Until I Bleed Out No finalzinho ali na parte da, da areia Ali do deserto Sim Snow Child é uma das melhores do álbum, mas não... Que pra mim não é a que mais representa o álbum, mas... Enfim. Se você quiser saber mais sobre isso, escute e assista o IGTV do After Hours, que tá no perfil do Berimbolo no Instagram. Então você dá uma assistida lá que vale a pena.
1: Cara, mas isso que eu achei inter interessante na... na, na... A junção visual e tudo mais, ele colocar essa linha do tempo lá e colocar os clipes, ficou... Me contou uma história diferente de, de talvez, não o que ele queria dizer, mas me, me puxou demais, porque eu, eu, eu fiquei viajando. A gente, a gente até, por ter é, assistido em ordem, eu falei, putz, que,
0: que viagem
1: é. foda, massa.
0: Ela puxa, né?
1: Ela tipo, te intriga ali.
0: É demais. É, lembra
2: muito também o, as obras do Daft Punk, dos clipes do Daft Punk, né? Nos áureos Tempos de One More Time ali. Eu achei assim, lógico, que é por ser animação, é a comparação, óbvio. Mas a narrativa, ela prende tanto quanto. Enfim. Esse CD, After Hours, ele parece que ele fecha a década muito bem, ele fecha toda essa obra completa e, inclusive, é um dos motivos da gente estar tá colocando o The Weeknd como o novo rei do pop aqui, porque ele tem uma obra magnífica, com significado, mensagem, entretenimento, tudo que a gente considera necessário pra um rei de qualquer coisa que seja, né? Isso. Que ele dá sentido a tudo. E After Hours dá sentido a toda a vida dele até aqui. Ele pede socorro nesse CD. Total. E... Ele mostra o que vem sendo a vida dele. E Snow Child parece que fecha, por mais que não seja a última, parece que fecha o CD, fecha toda a trajetória cinematográfica, digamos assim, por causa dos clipes, né? Fecha toda a história dele. E o que, que ele quer agora? Você vê ele ali no final do clipe, encontrando com ele do último clipe que ele lançou até então, Nossa. que é seu I Bleed Out. E, tipo, ele não aparentemente não quer aquilo, mas é aquilo que ele tá encontrando, saca? Enfim... É...
0: É demais, eu acho que é interessante a gente falar um, em relação a isso, porque o clipe de Snow Child, ele, ele é muito importante, ele é muito impactante, e é a produção que eu acho que é a mais diferente do álbum, né? Eu acho que é justo falar isso, que é a uhum. produção mais diferente do álbum. Sim. Porque por, ela é bem simplesona, ela foca ali no, no hi-hat e tal, ela é muito tranquila, e ela é importante, mas esse é um álbum que é o artista pedindo socorro, como o Lucas colocou perfeitamente, mas é ele depois que ele já alcançou tudo e ele tá absolutamente sozinho no mundo. Porque ele queria fama? Ele tem fama. Ele queria dinheiro? Ele tem dinheiro. Ele queria sair das drogas? Ele saiu das drogas do álcool? Saiu da, da putaria? Saiu. Ou ele pode ou ter saído ou tá utilizando se disso tudo pra fugir dos problemas da vida real dele. Ele, ele um... fala,
2: né? Mirava na Califórnia e, e agora Exato. tá fazendo fora. Ele
0: fala... Isso, perfeito. Que... Uma, uma música do que Slander, eu não me lembro exatamente qual que é agora, ele fala que o objetivo é a Califórnia. Uhum. E em Snow Child ele repete, o objetivo era a Califórnia, agora eu quero sair dela. Tanto é que a música que vem logo depois de Snow Child chama Escape from LA. Então, hum. tipo assim, tanto é que a, elas são... Acaba uma, começa a outra, parece a mesma, saca? Que é uma coisa que eu elogio bastante no CD, que dessa essa coesão, e que tipo assim, parece que a obra foi feita... Ele sentou, fez tudo, e a partir disso ele começou a fazer as músicas pra se conectar. Certo. Tá. O Lucas, quando ele coloca aqui, é um álbum que é um, quase... É o Magno opus dele, com certeza. É o melhor álbum da carreira dele. Bom. É com certeza o melhor álbum da carreira dele. É o melhor álbum, um dos melhores álbuns do ano. Eu só não consigo falar que é o melhor álbum do ano porque tem um da Fiona Apple, todo mundo sabe. Eu já falei isso 500 vezes. O Fat The Boat Cutters é melhor ainda porque ele ainda é um pouco mais desafiador em relação a qualquer coisa que tá rolando. Então isso é pra mim, tem, muita, tem muito significado. Mas o The Weeknd tem essa questão do que a gente viu essa evolução dele, a gente viu as influências dele, que ele veste essas influências diretamente. E hoje em dia, o The Weeknd é referência. Usou tanta referência que hoje em dia ele é referência, como já diria o Jonga. O som do The Weeknd é do The Weeknd. Se alguém faz alguma coisa parecida com o The Weeknd, com qualquer elemento, ah, aquilo ali é do The Weeknd, aquilo ali é... Isso aqui é dele. Uhum. Então, como ele é um artista... Novo a gente pode colocar, né? Que saiu em 2010, mas o primeiro trabalho saiu. saiu em 2010 no YouTube, mas em 2011 que ele começa a lançar música mesmo no nome dele. Então eu acho que toda essa importância que ele tem, toda essa representatividade de, isso aqui é um ponto que eu, eu acho que eu não comentei com nenhum dos meninos e nem no IGTV Essa questão do desse pop retrô que tá muito em moda hoje em dia, eu atribuo muito ao The Weeknd, cara, e muito ao Starboy principalmente.
2: A gente falou isso no retro pop no episódio do retro pop.
0: Pois é, então tipo assim essa influência de que é um... hoje em dia eu acho que o som predominante no pop hoje em dia é o retro pop. Essas influências do Olipa, Miley Cyrus, Lady Gaga, o próprio The Weeknd. Uhum. É quem mais a House fez música assim, mas enfim, House. <risos> é... É. Rapaziada, eu não sou tão hater da House quanto parece, mas enfim.
2: É só o meme.
1: Não?
0: Não, é, é só meme. É tipo o Felipe é... de Lom, rapaziada. É, yes. é o meme da, ah. da temporada.
1: Não é, não. Mas enfim,
0: é vamos terminar essa parte do CD aqui. Vamos chegar nas conclusões finais, que eu acho que o episódio já tá ficando grande, pra gente dar nossas opiniões de que por que The Weeknd é o rei do pop.
2: Vamos lá, é, eu só peço para que você fale a sua frase principal deste programa, como um todo, pra gente conseguir chegar nas conclusões finais. Vê de vinheta.
0: Vê de, de vinheta.
2: Então, chegando nessas conclusões finais, gente, primeiramente. O episódio ficou grande Ele é tenso Mas a gente tá falando de The Weekend né? Acho que não teria como ser diferente é, A gente pode fazer Eu vou dar uma ideia aqui e vocês vão saber A resposta dos meninos ao vivo Se eles vão aprovar ou não A gente pode fazer um, algumas comparações com outros artistas pop E tentar sustentar os argumentos De que ele é maior que esses outros artistas pop
0: Vamos lá, vamos tentar Não sei o que você tá pensando Mas vamos tentar
2: por que, que ele seria maior que o Justin Bieber?
0: Porque o Justin Bieber teve a carreira dele De altos e baixos Enquanto o The Weeknd foi estável o tempo inteiro O The Weeknd tem uma sonoridade que é própria dele O um estilo que é próprio dele E enquanto ele faz isso sempre Enquanto vendendo muito Então não tem como Eu acho que não tem como comparar Por mais que eu ache o Justin um excelente cantor Não gosto dele Como uhum. pessoa, eu acho ele um babaca <risos> mas ele canta muito bem. Todo mundo que trabalha com o cara elogia o profissionalismo dele em estúdio, que ele pega muito rápido. Ele tem uma, tipo assim, uma um, um ouvido para melodia muito bom. Então a gente tem que, que elogiar isso. Mas eu acredito que ele é muito instável. A, a, a montanha-russa do Justin Bieber é muito grande para ele para comparar com The Weeknd. E eu não acho que ele tem um, um, um gênero musical que ele praticamente carregou nas costas. O The Weeknd tem e o Justin Bieber não.
2: Sim. E para você ser rei de alguma coisa, você tem que levar adiante alguma coisa, né? Um estilo... O Justin Bieber levou, ele fez muita revolução dentro da música, mas eu acho que o The Weeknd tá pavimentando para se tornar mais revolucionário. Quando a gente olha para trás, vai lembrar um som The Weeknd e não um som Justin Bieber. Exato. Ah, André, para te pegar de surpresa agora... Por que, que o hum. The Weeknd é considerado, pode ser considerado maior que um Justin Timberlake? Hum, ixi, foi boa. Essa você Essa tinha que,
0: que verdade era pra mim.
2: É, ah, <risos> eu tô querendo fuder todo mundo aqui. Canalha. Eu deixei o mais fácil Cara. pra mim, daqui a pouco eu
1: falo.
0: Não, okay. vamos ver se ficou mais fácil.
1: Bom que eu vou seguir minha linha de raciocínio de sempre. É, primeiramente, primeiramente a essência. Eu não vejo tanta personalidade, é, eu não vejo a linha de raciocínio, uma linha do tempo inteira. Vocês, vocês acham isso? Que, que depois você vai responder, Calil, já que você não respondeu essa aí. Eu não vejo um, um, o Justin fazendo um EP, contando toda a trajetória dele, toda, toda a, tudo que ele já falou nas músicas dele e fazendo sentido e sendo legal, igual foi o, o álbum do The Weeknd. Eu acho que personalidade. O, o Abel tem muito mais, muito mais personalidade, muito mais criatividade e ele soube adaptar muito melhor o, o que ele queria falar, o conceito de tudo que ele queria criar para a carreira dele, dele como artista, do que o Justin, sabe? É muito menos superficial, muito mais é, respeitoso, sabe? É hum. aquela coisa. O Justin não vai deixar tantas Referências, tanta. Ele não vai ser tão é, usado como referência por conta disso, porque ele é mais. Eu acho o Justin mais superficial que muito mais superficial que The Weekend pra finalizar. Ponto final. Eu concordo em tudo, por mais que eu não tire em nada os méritos que o Justin Timberlake tem, porque o cara é foda. Sim, também mas não. Eu não em tô fundo. tirando. Mas, mas eu digo, mas eu digo, mas eu digo na, na profundidade do que sim, ele. Sim. Ele, dele como artista, o que ele fala o que ele, como ele coloca essa, esse diário dele é, em forma de música pra, pra gente pras pessoas, as pessoas escutarem sabe?
0: Vocês tem certeza que eu quero, vocês têm certeza que vocês querem que eu fale sobre o gente Agente
1: Cara, você tá bufando, é melhor você tô... falar do que você
2: guardar pra você.
0: Não, eu tô puto eu tô puto, eu tô puto Pra quem não sabe, o Justin... Eu, eu gosto um pouco do Justin Timberlake. Assim, <risos> acho que eu posso deixar um pouco... De, de, que ficou meio Sua
2: vida foi moldada em sexy back, amigo.
0: Não, nem tanto, mas um pouco. Vamos ser justos. Então, o um negócio do Justin, que o Justin já tá rodando tem bastante tempo, né? Desde 96 com NSYNC, tal. O Justin já foi considerado o príncipe do pop, né? O próprio Sim. Michael Jackson deu ele, a ele esse título. Sim. Então isso a gente já tem que... Ok, já tem que levar em consideração ali, tem que respeitar. E o Future Sex Love Sounds de 2006, que é o segundo álbum de disco do Justin, pra mim, pra mim não, pra, eu acredito que tem o, o pré-esse álbum e o pós. A influência que esse álbum teve na, na música pop, pop R&B mesmo, porque é um álbum de R&B no fim das contas, Sim. sabe? É um álbum de R&B com elementos pop. Ele mudou muito o terreno ali da música pop ali no, nos anos 2002, 2006, 2007. Foi onde, o ano onde o, os anos, logo depois, foi onde o Timbaland era o dono do mundo. O Timbaland é então, o produtor do álbum.
2: Eu te perguntar isso. É, esse álbum realmente é ele que mudou tudo mas parece que esse álbum é mais do Timbaland do que do Timberlake.
0: Eu concordo em partes. Eu acho que, tipo assim, seria um 50-50, porque no fim das contas eles eram am muito amigos, né? O hum. Crime Me A River, que é o maior hit da carreira do Justin até hoje, é, que é que do Timbaland. É. é do Timbaland. Por exemplo, é, Você viu tanto que Crime Me A River foi gigantesca. É. Mas, assim, é um álbum diferenciado, vem muita coisa depois. Eu não concordo que o Justin seja um, um, um artista superficial, porque não, os peraí. Álbum,
1: eu não, eu não disse que ele era superficial, eu disse que em Mais relação a The, The Weeknd. É, isso, não, de forma alguma, nossa, pelo amor de Deus, não. É,
0: pois é, mas eu, eu também discordo nisso, eu acredito Polêmicas. que os dois... É, dois... É, é, em relação. É diferente. Porque o Justin é o. A, o queridinho da América, né, no fim das contas. Ele é o protegido. Yeah. As coisas que ele faz de errado ou, ou certo são. Enquanto uma você vai estar tá lá olhando o erro do, do The Weeknd, por exemplo, você vai estar tá olhando com a. Com uma lupa, os do Justin você não vai ver, é passado o pano. Muito, muito por causa da cor mesmo, vamos ser justos, sabe? Uhum. O episódio dele com a Janet Jackson lá, que ele arrancou. É... <risos> Sem querer, óbvio, na performance deles no Super Bowl, que ele.
2: Mostrou a teta ah, dela.
0: Mo... Correto, mostrou a teta dela. Tipo assim, ele não teve que ser penalizado em nada com isso, sendo que o outro artista provavelmente seria massacrado. Se
2: não me engano, ela não teve a oportunidade de cantar no
1: Super Bowl mais e ele foi, né? Fez um show Exato. Lá,
0: Exatamente. Mas, mas Calil, tipo, você,
1: mas você tá dando essa opinião com essa lupa ou não? Tá passando será? pano?
0: Não, não tô, porque eu tô aqui falando. Não, tá beleza. Eu tô aqui falando. <risos> e explanando E, tipo assim, o 2020 Experience, ele é um álbum interessante, já não é um álbum tão de pop, ele sai. Ele vai pra um pop rock. Ele sai até do R&B do do Future Sex. Uhum. E o Man of the Woods, que é o álbum dele do ano retrasado, 2018 já não tem nada a ver com pop e não, lógico, tanto o 2020 quanto o Man of the Woods não tem a mesma influência, não tem o mesmo impacto então, por isso questão de impacto e questão de, do Justin não ter o som dele saca que é o, o som que você fala isso aqui é Justin Timberlake? porque ele altera bastante, eu falaria não The Weeknd é mais importante que ele na história na régua musical uhum. mas por exemplo, eu como deu pra ver, eu diferenciaria um pouco na argumentação de que porque o The Weeknd é melhor que o American Justin Timberlake. E o The Weeknd não tem um projeto fraco. Até hoje o The Weeknd não lançou um projeto fraco. Por mais Sim. que o Starboy seja abaixo da, da média, é abaixo da média dele. Então a gente, é um cara que a gente tá comparando com a régua dele.
2: Então eu vou é, finalizar a, então. a argumentação é. do Berimbolo falando que, vou analisar pelo aspecto que eu mais gosto, que é mercadológico, o The Weeknd sempre se superou na próxima obra. Diferente do Justin que teve Cadências,
0: isso. né? É isso. Eu, eu concordo, e eu acho que o único cara que dá pra gente que dá pra competir com ele em relação a esse título, né? De novo rei do pop, que entraria nesse Mount Rushmore, né? Seria o Ed Sheeran, mas eu acho que o Ed Sheeran tem o um espaço dele. Ah, não,
2: sabe? eu nem ia entrar nele, eu ia colocar agora, pra eu fazer, e eu falei que seria o mais fácil pra mim, o Bruno Mars.
0: Bruno Mars, ah, pode e ser.
2: E argumento que eu tenho é simples. O Bruno Mars é ruim. Acabou <risos> Enfim,
1: acho que tá pitando aqui o meu alarme Vamos encerrar, galera? Bora vamos encerrar. Então vamos fechar esse episódio do Berimbolo Que foi polêmico apenas no final é, E se você Discorda de alguma opinião Que nós colocamos nesse, no episódio Nos digam, escrevam Beleza? Lembrando que o nosso Instagram É berimbolomusical é, o meu pessoal é arroba André LPS, André Alps, e o de vocês?
0: O meu é MV Calil MV C A L I L
1: o meu é Lucas BSV lembrando que nossos episódios também estão no Youtube e agora nós temos um perfil próprio é, para playlists no Spotify, inclusive vamos estreá-lo agora né com esse episódio é com duas playlists na verdade a gente vai repostar a Game Changers porque
2: The Weeknd é um Game Changer e vai postar uma desse episódio com as referências dele também show é isso então e mais uma coisa só lembrando IGTV do Crítica Sem Cortes toda semana com o MV Kalil no perfil do Berimbolo estreamos um quadro novo que sou eu dando algumas dicas de produção eu posso até pensar em fazer alguma coisa comentem lá no nosso perfil se vocês querem algo pra que pareça com as produções do The Weeknd também estou na Twitch fazendo lives, me acompanhem lá, mas enfim, isso é pro meu perfil pessoal jabazinho pessoal, valeu gente
0: é isso aí gente, valeu, boa noite pra todo mundo e tomara que esteja chovendo enquanto você esteja escutando esse episódio, porque tá insuportável esse calor é.
2: até a próxima semana, falou, falou. valeu